0: Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. On sait bien sûr que tous les pans de la société sont touchés par euh, cette COVID-19. Par contre, dans le milieu culturel, c'est sûr que la reprise va devoir attendre, en particulier pour les arts vivants. On va en parler avec Nathalie Roy, elle est ministre de la Culture et des, des Communications. Pardon. Bonjour Madame la Ministre.
1: Bonjour, Madame Durocher.
0: Madame la ministre, ça fait plusieurs jours que et les commentateurs et les partis d'opposition euh, vous reprochent de ne pas être assez présente et de ne pas présenter un plan clair pour euh, la reprise des activités culturelles ou des compensations financières. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces critiques?
1: Ben, on est présent pour le milieu, chose certaine, peut-être pas pour les oppositions. Hier, c'est intéressant parce que. Ça a été l'occasion de voir, de voir tous les visages de tous les collègues députés puisqu'on a eu ce qu'on appelle une interpellation à une heure concernant le milieu culturel. Effectivement, chose certaine, le travail se fait au téléphone. Moi, je suis en cabanée chez moi, dans ma cuisine, depuis deux mois, et nous parlons à tous, tous les acteurs du milieu. Et ce que nous faisons, vous comprendrez qu'on est en pleine, on est en pleine tornade et les oppositions me disent et me demandent :« Ben construisez le toit. On va attendre que la tornade passe, mais on va. » préparer un plan, et c'est ce qu'on fait actuellement. On prépare, euh, en fait, ce se sera en deux étapes. Vous comprendrez qu'il y a une reprise, parce que mon souhait le plus sincère, c'est que nous puissions re, recommencer à avoir les activités culturelles, quelles qu'elles soient, mais naturellement, vous comprendrez qu'elles sont maintenant euh, des activités qui devront se faire sous, euh, sous l'égide et les règles éditées par la direction de la santé publique. Donc, il y a, y a un gros bout où j'ai beau faire ma liste de souhaits, ma liste de demandes pour le milieu, et c'est très varié. Là, on mm -hmm. passe euh, du musée euh, au cinéma, en passant par les plateaux de tournage, la chanson. Donc, les, les besoins, les demandes varient énormément. Ma liste est faite et nous, nous attendons maintenant les feux verts euh, pour le, dé, le déconfinement, entre autres, parce que faut toujours pas oublier que nous sommes toujours euh, sous le coup de cet état d'urgence sanitaire. Le décret a été renouvelé euh, mercredi mmh. dernier. En fait, le Conseil des ministres a décidé de le renouveler de mercredi en mercredi. Donc, en principe, la population est cloisonnée et le décloisonnement commence de façon progressive et à géométrie variable aussi, comme vous avez pu remarquer. Oui, Donc, euh, je veux... Oui,
0: Madame oui. la ministre, je vais vous faire écouter un extrait de Sophie Préjean. Donc, elle est présidente de l'Union des oui. artistes et régulièrement, elle tient tous les membres informés, elle fait des vidéos qui sont super bien faites et claires. Voici un petit extrait du message qu'elle avait hier pour tous les membres de l'Union des artistes.
1: Cette décision-là, ça ne sera pas une décision de l'Union des artistes. Ça ne sera pas une décision des producteurs. Ça ne sera pas non plus une décision du ministère de la Culture et des Communications. Ça va être une décision de la santé publique. Vous êtes donc d'accord avec elle? Euh, Madame Préjean a totalement compris le, 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 le dilemme dans lequel nous nous trouvons. Euh, S'il n'en tenait qu'à nous, il y aurait des tournages partout. Là, on veut tourner, mais la réalité est qu'on se bat contre un ennemi invisible qui est un virus maudit et puis sur lequel on en apprend à tous les jours. Hein. Il évolue pour ce qui est de la contagion, de la contamination, de la propagation. Donc, le gouvernement, lui, nous, se contente de faire, c'est protéger au mieux possible les citoyens, la population. Je vais parler en tant que ministre de la Culture, les artistes, les artisans, puis le public qui va les rencontrer. Mmh. Alors, comment est-ce qu'on fait pour reprendre une vie normale avec toutes ces contraintes? Et c'est à ça qu'on réfléchit avec l'UDA, mais avec tous les syndicats qui sont concernés, il y a énormément de syndicats dans le milieu de la culture, comme vous le savez. Oui. Les, euh, toutes les disciplines artistiques qui sont concernées pour qu'il y ait une reprise graduelle. Mon souhait, c'est que ça recommence, mais ce qu'on comprend aussi de la direction de la santé publique, c'est que ça va recommencer de façon différente à Montréal ou dans le reste du Québec. Oui, et ça va
0: recommencer de façon différente aussi selon euh, les, 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 les types culturels, les, les segments culturels. On comprend par exemple que les librairies vont pouvoir euh, ouvrir quand les autres commerces vont ouvrir, euh, pour Montréal en tout cas, parce que dans le reste du Québec, évidemment, c'est déjà fait. Mais vous parlez voilà. aussi de musées, galeries d'art qui pourraient euh, rouvrir et bibliothèques qui pourraient rouvrir leurs portes dès le mois de juin. Donc ça, on a au
1: moins on a un petit échéancier. Mais qu'est-ce que en vous fait, Les galeries d'art, les, les galeries d'art sont considérées au même titre que les librairies euh, en ce qui a trait à, à la, direction de la musée bibliothèque. Publique, elles, elles sont considérées comme euh, euh, des commerces de détail, donc elles ont euh, les mêmes règles qui s'appliquent.
0: D'accord. Donc c'est plutôt Alors, musée et bibliothèque, ce serait en juin. Alors je pense
1: à tous les gens qui travaillent. Vous comprenez que c'est mon souhait et que j'attends le feu vert. Et lorsqu'il y aura un feu vert, c'est parce que le, le plan qui aura été présenté et euh, soumis à la direction de la santé publique pour assurer la sécurité de tous les joueurs, de toutes les personnes qui iront dans les musées ou qui iront aux bibliothèques, sera applicable, mm -hmm. sera, sera, sera probable et applicable et, euh, et qu'on pourra avoir le feu vert. Et vous comprendrez que ça va probablement commencer dans les régions avant que nous ouvrions le, un grand musée à Montréal, par exemple. Mais ça je n'ai pas le contrôle là-dessus. Et, et je le souhaite, et on peut parler de cinéma aussi, on peut parler d'endroits où il serait possible, parce que pour le moment ce que l'on sait, ce que l'on comprend des mesures sanitaires qui nous sont imposées, c'est la distanciation sociale. Et vous me parliez d'entrée de jeu des arts vivants, des arts de la scène, mais ça, la distanciation sociale, c'est-à-dire se tenir à deux mètres ou six pieds de la personne à côté de nous, là, comment est-ce qu'on fait ça sur, dans les arts de la scène, mmh. si vous pensez au théâtre, par exemple, ou au tour. La danse. par exemple. la danse, imaginez le casse-tête pour ces industries, Imaginez. Mais ce que et, je pense que les gens... Dedans, oui, mais Madame la ministre, ce que je pense que
0: les gens veulent savoir, on comprend tous que c'est excessivement complexe et que la réponse à cette question complexe n'est pas n'est pas une réponse simple. C'est bien facile les gérants d'estrade. On comprend la complexité de tout ça. Je pense que ce que le milieu a envie d'entendre, c'est euh, que vous soyez présente et que vous les rassuriez. Par exemple, c'est sûr qu'on on pourra pas rouvrir euh, tout de suite, mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire financièrement, par exemple, pour venir alléger ces craintes qui sont absolument énormes. Là, il y a plein d'entreprises de, culturelles qui sont au bord de la faillite, si ce n'est déjà fait. Qu'est-ce que vous
1: pouvez leur dire pour les rassurer Bon, Je suis contente que, que vous me donniez l'opportunité de leur parler pour les rassurer. Jusqu'à présent, ce que vos auditeurs ignorent, c'est qu'il y a 110 millions de dollars que j'ai mis sur la table, que j'ai envoyé aux différentes organisations. Un, un 60 millions en devancement pour un millier d'organismes euh, culturels. Euh, un 50 millions directement à la SODEC. Vous connaissez la SODEC, mm -hmm. la Société de développement des entreprises culturelles, pour les aider. Un autre 20 millions euh, en achat de campagnes publicitaires pour tous les médias à grandeur du Québec, journaux, radio, télé. Alors ça, c'est une injection d'argent depuis la mi-mars de 110 millions de dollars uniquement. Notre budget, le 861 millions, lui, il reste là. Le premier ministre m'en a donné euh, l'assurance, l'argent parce que la culture est une priorité pour notre gouvernement. Nous avions déposé un, un budget record historique et ça demeure. Et ça, c'est important que le monde de la culture le comprenne. Par ailleurs, Qu'est-ce qu'on fait concrètement Ben, quand je dis, il faut penser à l'extérieur de la boîte. C'est que je suis en train de développer des, euh, des appels à projets qui s'en viennent pour nous assurer que les artistes, que les créateurs pourront continuer à créer, à être payés pour le faire oui. et de diffuser leurs œuvres, mais dans un contexte de Covid. Alors, pensant dehors de la boîte, c'est comment est-ce qu'on va continuer à créer puis à diffuser dans le contexte que nous vivons de pandémie Et pour ça, il y aura des appels à projets qui vont être faits pour permettre aux artistes de poursuivre leurs œuvres et d'en créer de nouvelles. Et vous comprendrez qu'actuellement, dans le contexte, quand je dis qu'il faut se réinventer, c'est pas l'art et la culture qu'il faut réinventer. Ça, ce sont des disciplines vieilles comme le monde qui vont demeurer le chant, la danse, le théâtre. On ne change rien à ça. Mais c'est la façon dont l'artiste va livrer jusqu'au spectateur qui doit pour le moment, changer. Et entre autres, ça va passer, entre autres, par des plateformes numériques, par l'informatique. Oui, mais il, il y aura très ouais. rapidement des, des mesures pour permettre aux artistes de continuer à créer et d'être rémunérés pour le faire. Ouais, le numérique, oui, c'est ça, d'être rémunéré, parce que
0: les artistes, je veux bien, là, je les trouve bien sympathiques et, et je les salue de nous donner du contenu gratuit depuis le début de la pandémie, mais ça peut pas durer comme ça là, à un moment donné, voilà. il faut aussi. Alors, pourquoi vous ne faites rien, vous n'annoncez rien de concret pour mettre de la pression sur les GAFA, comme l'ont demandé, euh, par exemple, les, les journaux québécois et les journaux canadiens qui ont écrit une lettre à, à Justin Trudeau. Pourquoi vous, vous n'êtes pas prête à faire de la pression? Pourquoi vous faut toujours attendre que les autres pays de l'OCDE fassent quelque chose, Madame
1: Rouen? Ben, C'est faux que je fais pas de pression. Encore la semaine dernière, j'étais avec les ministres de la Culture de l'OCDE. Nous étions 133 et je demande à ce que les GAFA paient pour le contenu qu'ils utilisent. Mais ça se fait de façon concertée avec notre partenaire fédéral parce que on n'a pas le choix. Il faut passer par l'OCDE. Il serait irresponsable irresponsable pour un état de 8 millions de personnes d'agir de façon unilatérale parce qu'on va s'exposer à des sanctions économiques du géant américain et la France a reculé à cet égard là donc c'est juste ensemble unis, qu'on va pouvoir faire plier les GAFA. et moi je pense qu'il y a une opportunité actuellement parce qu'on voit que c'est eux qui ramassent tout.
0: Oui, merci beaucoup, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup euh, madame la ministre et ben écoutez, on va on attend impatiemment euh, donc euh, des mesures euh, des mesures plus concrète. On est bien inquiet pour l'avenir de la culture au Québec, mais pas juste ici, partout dans le monde. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Hugo Veilleux, Maude Boutet et Frédéric Mockel à la recherche. Merci à Maxime à la mise